0: Vandaag een hele speciale aflevering, de tiende. We hebben best wel een aantal vragen gehad die zijn blijven liggen waar we niet aan toegekomen zijn. En in deze special gaan we die vragen nog beantwoorden. Ja,
1: leuk kunnen we weer even terugblikken naar alle, of niet alle, maar naar een aantal interessante onderwerpen die we
0: besproken hebben. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Mijn naam is Amber. Ik werk bij Compananny en ik maak deze podcast samen met mijn collega Lauri. Hey Lauri. Hey, we hebben vandaag een hele speciale aflevering. De tiende. De
1: tiende, tiende. Ja. tiende. <laughs>
0: Ja, en um, we hebben best wel een aantal vragen gehad die zijn blijven liggen... waar we niet aan toegekomen zijn. En in deze special gaan we die vragen nog beantwoorden. Ja, leuk kunnen we
1: weer even terugblikken naar alle... of niet alle, maar naar een aantal interessante onderwerpen die we besproken hebben.
0: En de eerste vraag die we vandaag gaan behandelen... die gaat over de allereerste aflevering. Die ging over spelen. Ja. En we hebben toen nog een vraag binnengekregen van iemand... die zich een beetje zorgen maakte... omdat als het heel erg druk is met andere kindjes die aan het spelen zijn... haar dochtertje zich best wel vaak afzondert. Moet zij zich zorgen maken als haar dochtertje vaak liever alleen speelt? Nee, op zich staat is er helemaal niks zorgelijks aan...
1: als je kind graag veel alleen speelt... Maar er zijn wel twee dingen die ik daar even bij wil noemen. Eén is, zie je dit gedrag opeens? Dus is je kind ineens van de een op de andere dag alleen aan het spelen? Nou, uit deze vraag maak ik op dat het vooral gerelateerd is aan momenten van drukte. Dus dan kun je er eigenlijk al wel een soort van logische koppeling aan maken. En kun je bedenken, oké, okay, mijn kind heeft dit eigenlijk aangenomen als een mechanisme... om zich af te sluiten van prikkels. Dus het is eigenlijk heel, heel slim wat het kind doet. Die denkt, te veel, ik ga me eventjes afzonderen. Uh, ...maar wel goed om je dat even af te vragen... ...want dan kan het ook zijn dat er iets is gebeurd... ...waardoor je kind zich even terugtrekt. En een tweede ding is... ...zijn er andere dingen in de ontwikkeling... ...waar je je zorgen om maakt. Dus maak je, je zorgen over... ...bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling van je kind... ...in algemene zin. Vind je kind het überhaupt moeilijk om contact te maken met andere kinderen? Um, is je kind een blij kind? Oogt je kind gelukkig? Dat zijn ook goede dingen om jezelf even af te vragen. Maar als dat niet zo is, dan zie ik niet direct aanleiding om je hier zorgen om te maken. En dan zou ik zeggen, ja, respecteer deze
0: eigenheid en,
1: en de behoefte van je kind.
0: Ja, volgens mij liet deze luisteraar ook weten dat ze dit normaal eigenlijk gewoon laat gaan. En als ik jou goed begrijp, is dat eigenlijk gewoon een goede reactie.
1: Ja, en dat sociale gedrag. Want ik, ik snap het. Als ouder wil je natuurlijk ook gewoon dat je kind samenspeelt. Je wil dat je kind past binnen een groep. Want het is voor elke ouder vervelend als je merkt dat je kind geen aansluiting vindt. En ik snap dat je daar dan zorgen om maakt. Maar dat sociale gedrag in de kindertijd, dat dat komt wel. Het is heel erg logisch dat kinderen niet altijd behoefte hebben aan contact met anderen. En het ene kind heeft dat van nature veel meer dan het andere kind. Heeft ook vaak te maken met andere karaktereigenschappen. Um, je ziet vaak dat extraverte kinderen vaak sowieso wat meer gericht zijn op anderen. En kind introverte kinderen zijn vaak iets meer naar binnen en wat meer gericht op zichzelf. Dat is in de baas echt niet zorgelijk. En je helpt je kind ook niet door hem te willen veranderen. Dus heel erg de nadruk te leggen op dat samenspel. Dus bijvoorbeeld juist veel vriendjes uit te nodigen thuis om dat sociale spel te bevorderen.
0: Maar je wil je kind wel stimuleren om ook te leren om samen met andere kindjes te spelen. En daarnaast ook misschien zelfs wel die situaties toch aan te gaan om daar ook weer mee uh, ja, te oefenen of, of dingen uit te kunnen halen. Hoe kun je dan als ouder... Als, als dit toch wel iets is waar je je kind graag wat meer in wil... Ja, toch pushen eigenlijk... Mm. Uh, hoe kun je dan als ouder toch dit op een goede manier stimuleren bij je kind? Ja,
1: uh, het stimuleren van samenspel kun je doen... door wel de interesses van je kind te volgen... en daar dan een klein schepje bovenop te doen. Dus bijvoorbeeld in het geval van dit kind... Uh, misschien heeft dit kind uh, een hele specifieke interesse in een bepaald soort spel... of in uh, bijvoorbeeld de natuur, in beestjes of in uh, een sport die hij of zij heel leuk vindt... dan kun je ook bijvoorbeeld als ouder denken... oké, okay, dan ga ik mijn kind inschrijven bij een clubje wat aansluit bij die interesse. Dus dan is je kind wel in zijn eigen soort van veilige bubbel van bekend terrein. Van, oh ja, dit vind ik interessant... Ja. Maar moedig je daarmee wel ook het, het sociale stuk aan... doordat je kind met andere kinderen is... die ook veel interesse hebben in bijvoorbeeld de natuur.
0: Ja, goede tip. Uh, dan gaan we verder naar uh, de volgende aflevering... waar ook nog een vraag uh, voor was blijven liggen. Dat was de aflevering over uh, straffen en belonen. Daar kwam nog een vraag binnen van een ouder die zegt... ja, ik heb soms echt het idee dat mijn kind gewoon expres stout doet. Uh, gewoon expres om mij uit te dagen doet ze dingen die niet mogen... Hoe moet ik hierop reageren? Ik ken dat gevoel dat je denkt, ja, maar dit, dit doe je gewoon om, om... Mij te pesten.
1: Ja, dat gevoel kan je dan echt hebben als ouder. Maar als je dat gevoel even objectiveert en denkt, ja, is dat wel zo? Dan is dat eigenlijk niet zo. Goed is om het even te onderzoeken, dit gedrag. Dus als dit, dit negatieve gedrag, dit stout doen, zoals dat wordt omschreven... Ga eens onderzoeken wanneer zie ik dat stoute gedrag. Waar komt het vandaan? Is er een bepaalde prikkel of een bepaalde aanleiding waar, waar dat gedrag steeds op volgt? Dan geeft dat al heel veel informatie. Of is het juist mijn reactie als ouder wat dat gedrag eigenlijk in stand houdt? Hoe reageer ik daar eigenlijk op?
0: Zou je dan zeggen dat, het, dat je dan als ouder, als je dat dus gaat observeren, dan misschien wel vaak erachter komt... dat dat extra stoute gedrag vaak komt wanneer er nog geen één-op-één tijd is geweest of quality time. Dat die kinderen toch die grenzen dan meer gaan opzoeken... omdat ze toch blijkbaar nog die, die aandacht nog niet genoeg hebben gehad. Dat. Omdat je druk bent geweest met bijvoorbeeld kind ophalen van de kinderopvang... en boodschappen doen en dan moet koken en... Ja, dan... Dat is
1: een heel goed voorbeeld. Het kan een hele goede oorzaak zijn van dat gedrag. En als je dat hebt ondervonden... dan kan je dat ook heel mooi omzetten in iets positiefs. Dus stel precies wat jij net noemt... dat is hetgeen wat je eigenlijk signaleert. Dan kun je ook heel goed zeggen... in plaats van uh, dat negatieve gedrag te benoemen... eigenlijk zeggen, weet je wat... volgens mij heb ik jou nog helemaal geen knuffel gegeven vandaag. Kom eens even bij me. Of... Um... Volgens mij heb jij zin om even samen met mij een boekje te lezen. Ik noem maar iets. Maar dan kan je het heel mooi ombuigen naar iets positiefs. Omdat je eigenlijk als ouder ook wel ziet... dit is even een, uh, een roep om eigenlijk positieve aandacht. Maar dan weet je kind op dat moment dat gewoon niet
0: nee. te vragen... Nee, en jonge kinderen, die zijn dus ook eigenlijk echt nog niet bezig, zeg jij, met daadwerkelijk expres dingen doen die niet mogen, alleen maar om jou te pesten. Nee, er ligt, te er ligt
1: altijd iets aan ten grondslag, En het is echt niet makkelijk om daar altijd achter te komen. Maar het is wel goed om het even te onderzoeken. Het kan ook zijn dat het altijd aan het einde van de dag is en dat je merkt, eigenlijk is je kind dan gewoon op. Is gewoon moe. En die gebruikt dat negatieve gedrag om een uiting te geven van dat gevoel van vermoeidheid. In de basis is dat grenzen opzoeken in de peuterleeftijd natuurlijk gewoon heel normaal. Dus als je kind steeds weer die grenzen opzoekt, ja, geef ze dan ook. Want je kind geeft dus ook een duidelijke behoefte aan. Ik zoek een grens, nou, dan geef jij die grens. Vrijheid binnen kaders. Ja, en geef naast die, 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 die stoute momenten zeg maar, ook genoeg aandacht aan die momenten van positief gedrag zodat die de nadruk krijgen en niet zozeer het negatieve.
0: Nou, mooi. Dan gaan we door uh, naar de volgende vraag. Er kwam een vraag binnen over de aflevering die over slapen ging. En zij zei dat haar baby van drie maanden overdag eigenlijk helemaal niet wil slapen. Niet in het eigen bedje um, en eerst nog wel in de wandelwagen, maar nu ook steeds slechter. En um, nou, hij valt pas na heel lang in slaap als ze dan met hem gaat wandelen. Na ongeveer een half uur. Ook als ze naar de eerste slaapsignalen zoals een gaap, gaat wandelen. En hij wordt ook boos als ze hem in bed legt. Gaat heel hard huilen. Wat kan deze moeder nog doen om haar kindje te helpen overdag te slapen? Snachts gaat het wel goed, overigens.
1: Mm, nou, dat is wel belangrijk. Goed om te weten ook. En ja, de, je, je stond best wel wat dingen op waaruit ik opmaak Dat moeder dus al best wel veel geprobeerd heeft. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je dan denkt, ja wat, wat moet ik nou nog doen? En deze vraag die roept tegelijkertijd ook wel weer veel vragen op bij mij. Dat is vaak bij jonge kinderen. Er kan zoveel aan ten grondslag liggen. Dus drie ik, maanden is ook nogal echt heel jong, hè? Het is nog heel jong. Dus dan zijn er ook nog vaak van die fysieke ongemakjes. Heeft het kind bijvoorbeeld kramp? Of is er ander bepaald fysiek ongemak wat het slapen belemmert? Uh, zijn er te veel prikkels in huis? Of is het. Te licht in de slaapkamer. Ja, het is wel goed om niet zozeer gericht op die slaapmoment overdag, maar om te kijken hoe ziet de dag er verder uit. Dus de avond gaat bijvoorbeeld wel goed. Uh, nou, ziet elke avond er dan ook hetzelfde uit. Gaat het kind uh, elke avond rond dezelfde tijd naar bed? Zit daar een beetje een ritueel in? Want dan
0: zou je daar dus smiddags ook beter op moeten letten.
1: Ja, dan zou je eigenlijk de middagslaapjes een beetje vergelijkbaar moeten behandelen. Dus ook weer met een, een bepaald ritueel
0: bijvoorbeeld. Moet het dan hetzelfde ritueel als s avonds zijn?
1: Uh, nee, dat hoeft niet per se. Maar wel, um, het is wel goed om bepaalde herhalingen um, te laten plaatsvinden... zodat het kind dat koppelt aan het slapen. En het hoeft niet precies hetzelfde te zijn... maar het kan wel bijvoorbeeld zijn dat je voor het slapen altijd even gaat verschonen. In alle rust, waar we het eerder ook over gehad hebben. Het belang van rustig verschonen met aandacht. Uh, Zelfde slaapzakje aan. Een knuffeltje of een doekje... Uh, waar het kind altijd mee slaapt, dat je die dan ook weer geeft. Dus dan koppelt het kind dat ook aan uh, het slapen. En uh, de slaapplek, ja, die kan overdag op zich ook wel afwijken van de nacht. Dus wat. Uh, ook dus die
0: wandelwagen, die kinderwagen, waar uh, deze moeder het over heeft, dat is niet erg.
1: Nee, zeker niet. Als het
0: kind daar lekker in slaapt, dan,
1: doe je, dan is dat prima
0: voor overdag. We zijn er net. We zijn er net ook al drie maanden is wel echt heel jong. Kun je dan überhaupt wel um, voor een slaapritme zorgen? Ik, ik snap dat het super vervelend is als je kind overdag echt niet helemaal niet slaapt. Dat is natuurlijk gewoon heel rottig en dat is, slaap is ook gewoon nodig. Um, maar kun je van je kind verwachten dat hij dus iedere dag evenveel op dezelfde momenten slaapt als hij drie maanden oud is?
1: Ik denk het niet.
0: Ook omdat de regulatie
1: van die middag- en ochtendslaapjes... die kinderen vaak op een gegeven moment hebben... die vindt plaats gemiddeld tussen de vier en de zes maanden. En voor die tijd is het vaak echt nog heel erg willekeurig... en vallen baby's in slaap wanneer ze moe zijn. Wat je natuurlijk wel kunt doen is die slaapsignalen... die deze moeder ook wel noemde... echt goed in de gaten houden. Want soms lijkt het alsof je baby helemaal niet moe is... omdat hij juist misschien heel actief is... Maar een overactieve baby is juist vaak ook
0: moe. En als je dan het moment hebt gemist, dan ben je eigenlijk net te laat. Soms zijn het ook dingen die je misschien in eerste instantie niet oppikt als slaapsignaal, Ja. De rode wangetjes of aan de oortjes zitten. Uh, niet alles is even duidelijk als een gaap dat is.
1: Nee, dat vereist echt wel goed, goed kijken, goed bestuderen. Ja. En soms, kleine kindjes gaan vaak ook uh, het hoofdje wegdraaien. Oh ja. Dus die liggen dan bijvoorbeeld in je armen... en die gaan in één keer met hun gezichtje echt in je borst of kruipen weg... omdat ze gewoon letterlijk de, de prikkels willen buitensluiten. Dus dat zijn wel goede dingen om op te letten. En zodra je dat soort signalen ziet... en je begint meteen met het ritueel van het naar bed brengen... dan is de kans wel groter dat... Um, ja, dat je, het goede, dat je de goede golf zeg maar, hebt gepakt, de slaapgolf, zeg maar.
0: Ja, want als je er overheen bent, dan meet je te laat. Ja, dan ben je te laat moet je wachten tot de volgende golf komt. Dus dan heeft het geen zin om op zo'n moment alsnog je kind op bed te leggen? Nee. Nee. Oké. Okay.
1: Want dan is je kind gewoon te wakker. En het is wel heel fijn als hij zijn bed ook associeert met het moment van slapen. Dus je kunt het wel proberen, maar als je merkt, hé, hey, mijn kind is te alert... Uh, die, die slaap die komt helemaal niet. Of hij wordt onrustig, ja dan, dan, dan werkt dan het niet. Uit. Haal hem er dan weer uit. Ja. Ja.
0: Zijn er nog andere tips die je deze moeder kunt geven? Nou, naast dat ik eigenlijk net
1: zei... dat kinderen natuurlijk nog best wel willekeurig slapen overdag... Hè, wanneer ze moe zijn en er nog niet echt een ritme in zit bij drie maanden... is het wel van belang om op te letten hoe lang
0: je baby wakker is. Nou, uh, mocht dit toch nog niet uh, voldoende zijn om... Uh... Om je te helpen, dan uh, horen we graag je overige vragen en wat extra informatie. Dus neem dan even contact met ons op en dan proberen je weer gewoon verder te helpen. Ja. En de aflevering die ging over contact met je baby, bracht ook een vraag teweeg. Namelijk van een moeder die zich afvroeg of ze ook in de buik, zij is nog zwanger, uh, of ze ook al contact kan maken met haar baby in haar buik en hoe, dat dan, uh, hoe ze dat dan moet doen. Uh,
1: ja, dat kan zeker. En een deel daarvan, dat gebeurt eigenlijk al vanzelf. Want uh, de baby die, uh, die zit in jouw buik als moeder. Uh, en vanaf ongeveer de vijfde maand in de zwangerschap ontwikkelt de baby het gehoor. En uh, kan die dus jouw stem horen. Nou ja, die hoort hij natuurlijk gedurende een hele dag. Dus daar ontstaat dan een, een connectie eigenlijk. En er is, dat is ook een vorm van contact. Het schijnt ook dat muziek en dergelijke uh, te horen is van buitenaf, dus ook zingen. Um, ik speelde zelf ook wel piano, bijvoorbeeld toen ik zwanger was. Geen idee wat er van het blijven hangen, maar dat is dat, ja ook een
0: vorm van contact maken. Is dat merk jij dan bij jouw zoon dat wanneer jij nu piano speelt dat hij daar rustig van wordt? Um, ja,
1: ik had wel zelf het idee dat ook toen hij een babytje was en die in de box lag, dat hij dat wel prettig vond om te horen. En dan weet ik niet of dat anders ook het geval was geweest... omdat überhaupt misschien pianomuziek rustgevend werkt. Dus het is niet een uh, heel plausibel onderzoek. Maar ik had zelf wel de indruk dat dat uh, zo was. Wat kan deze moeder nog meer doen? Je kan uh, ook je hand op je buik leggen... Um, en, en een beetje druk uitoefenen op bepaalde plekken. En dan zul je merken dat je kind misschien gaat tegendrukken of uh, met zijn billetjes juist tegen je hand aan gaat liggen omdat hij voelt dat daar iets is.
0: Gaat reageren. Ja,
1: je kunt ook bijvoorbeeld uh, uh, op een ritmische manier uh, dus kleine drukjes op je buik geven en dan zul je zien dat het ook op een ritmische manier weer terugkomt. Dus het is ook wel echt een vorm van communicatie.
0: Nou, de, de meest recente aflevering van onze podcast uh, ging over seksuele ontwikkeling. En daar kregen we ook nog een. Uh, ja, ik vond het wel een leuke vraag. <laughs> um, want uh, ja, wat nou als je kind je betrapt in bed, wat moet je dan doen? <laughs> ja. Hoe moet je nou reageren? Ja, dat is echt ongemakkelijk hè? Oh, ja. Ja, ik, ik denk ik dat. Heb, het... heb jij. Laurie, heb jij je ouders
1: nee. wel eens betrapt? Nee, ik heb mijn ouders nooit betrapt. Ik ben, <laughs> ik ben ook nog nooit betrapt. Nee, ik ben nog niet betrapt. Dus ik ben niet in deze ongemakkelijke situatie terechtgekomen. Ja. Maar. Um, de, de, de eerste vraag die dan natuurlijk bij je opkomt: van, oh, is dit schadelijk? Weet je wel, wat heeft mijn kind gezien? Ja. Het, het is niet schadelijk. Maar je moet wel even inspelen op wat er daarna gebeurt. Dus misschien heeft je kind wel helemaal niks gezien. Was hij gewoon slaapdronken, weet je, in de slaapkamer en uh, heeft hij helemaal niks doorgehad. En, dan kun je, kun je de volgende dag nog even vragen van uh, hè, wat, uh, ja, wat heb je gezien? Nou, of um, toen je gisteravond bij papa en mama kwam, wat was er toen? Of uh, even het gesprek aangaan om even te peilen van... Hm, ja, wat, <laughs> wat, heb, wat heb je hier meegekregen? Um, en als je kind zich wel bijvoorbeeld zorgen maakt of zo... Ik heb namelijk ook wel eens gehoord dat kinderen die hun ouders betrappen tijdens seks... denken dat de ouders aan het vechten zijn. Oh, um, ja. Ja, dan moet je wel even wat gaan uitleggen. Dus als je kind vraagt, waren jullie aan het vechten? Dan moet je dat wegnemen, want dat is natuurlijk ook een angst. Ja. Dus dan kun je het gewoon uitleggen, benoemen dat je, dat je seks met elkaar had... of dat je aan het vrije was, net hoe je het wil noemen. Um, en dat dat heel fijn is en liefdevol. En um, dat dat iets is wat, wat voor jezelf is, wat privé is. En um, dat het niet de bedoeling was dat, dat het kind het zou zien. En dat dat nu al gebeurd was, dat het niet erg is. En, uh, maar het is, het is vervelend als je er dus niks, helemaal niks over zegt. Want dan wordt het beladen of het gaat een eigen leven leiden in het hoofd van je kind. Dus ik zou wel zeggen, um, ja, pijl eventjes hoe, hoe het leeft. En als er dus echt vragen komen, dan ja, gooi het dan
0: uh, open. Mocht je nou als luisteraar zelf ook een vraag hebben, stuur die dan in naar podcast.companani.nl en dan uh, behandelen we die in een andere aflevering. Bedankt voor het luisteren.